2: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h, c'est donc avec vous Céline Landreau, c'est le jour J
1: C'est le jour J, bonjour Pascal, bonjour à tous avec à la une évidemment ce compte à rebours la France suspendue à la décision du Conseil constitutionnel, les sages doivent se prononcer en fin d'après-midi aux alentours de 18h sur la réforme des retraites on y reviendra évidemment longuement tout au long de ce RTL Midi comment les sages délibèrent ils à 12h40 Noël le Noir membre du Conseil constitutionnel sera notre invité et c'est l'objet de la question du jour évidemment sur notre site rtl.fr La mobilisation contre la réforme des retraites continuera-t-elle selon vous après les décisions du Conseil constitutionnel L'exécutif lui veut montrer qu'il n'est pas suspendu à ces décisions, qu'il continue d'agir Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sont sur le terrain, le président de la République à Notre-Dame de Paris, la première ministre dans un supermarché pour parler inflation, l'inflation qui continue de progresser et qui frôle désormais les 16 pour sur l'alimentaire. Et puis des perquisitions en cours à l'OGC Nice dans le cadre de l'enquête ouverte après les accusations de racisme qui visent l'entraîneur du PSG Christophe Galtier pour des propos tenus dans son ancien club de football niçois.
2: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales à cause de la sécheresse, quatre villages sont depuis ce matin privés d'eau potable. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien et un parfum d'été. Aujourd'hui, plan de chat au charbon ou au gaz, on va parler barbecue avec un maître des grillades. Enfin, juste avant 13h LVT à midi, la foire internationale d'art urbain se tient actuellement à Paris. Et on recevra juste avant 13h un grand nom du street art. Jeff Aérosol sera notre invité. Autant
2: de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h. J'ajoute que jusqu'à dimanche, les animateurs et journalistes de RTL partagent leur destination de Compiègne à Saint-Rémy-de-Provence, en passant par l'Aveyron et pourquoi pas Noirmoutier. Bien sûr. Pourquoi pas Pourquoi pas Au On hasard. en parlera à partir de 14h. Vous, c'est plutôt la Vendée également. Vous votez Noirmoutier, j'imagine, Céline.
1: C'est comme pour tout, je ne peux pas me prononcer, vous savez. Bon. Un devoir de neutralité. Bon, bah, Mais on écoutez, se comprend, Pascal. On se comprend,
3: on se comprend bien même.
1: Bonjour Anthony Kazmarek.
3: Bonjour Céline, bonjour Pascal.
1: C'est vous qui assurez la météo aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, Anthony
3: Ça va ressembler à l'automne avec de la fraîcheur et de la pluie ou des averses. Vous l'apprenez peut-être Le Armoutier Armoutier, des averses orageuses cet après-midi. Ah bon. Ah oui.
1: Comme quoi. Merci les prévenus que vous faites à la fin du journal. On connaîtra en fin d'après-midi la décision des sages, ces neuf membres du Conseil constitutionnel qui ont le sort de la réforme des retraites entre leurs mains, aujourd'hui réunis rue de Montpensier au cœur de Paris, protégés par un dispositif policier important Thomas Després, le conciliabule va durer encore quelques heures
3: Voilà, et d'ici là, c'est comme l'élection du pape sauf que là, on a une idée un peu plus précise de l'heure de la fumée blanche aux alentours de 18h, neuf membres donc tous des anciens ministres, Laurent Fabius Alain Juppé ou des juristes Enfermés à double tour dans un salon doré, c'est au premier étage de l'aile Montpensier du Palais-Royal Et autour de la grande table, ils vont devoir répondre à trois questions La constitution a-t-elle été respectée à la lettre Les débats ont-ils été sincères Et les mesures prévues dans cette réforme sont-elles à leur bonne place Pour se faire un avis, les sages disposent de tout un tas de documents Des rapports de juristes, les comptes rendus des séances de l'Assemblée Ils ont même directement interrogé des députés il y aura ensuite un vote, censure ou pas, total ou partiel. Mais quoi qu'il en soit, on ne sera rien des débats puisque les délibérations resteront secrètes pendant... 25
1: ans. Merci Thomas Desprez du service politique d'RTL.
3: La
2: contestation en tout cas contre la réforme ne s'éteint
3: pas.
1: Les autorités retoutent d'ailleurs de nouvelles manifestations spontanées ce soir après l'annonce des décisions et ce matin les déplacements de l'exécutif ont été émaillés d'interpellations. C'était le cas dans un supermarché de loire avec Elisabeth Borne. 993, on n'en veut pas, on scandait les manifestants dans ce supermarché. Euh, le chef de l'État a lui aussi été euh, interpellé près de Notre-Dame de Paris, Hermine Leclerc, où il est en train de visiter le chantier de restauration. Oui, Emmanuel Macron est arrivé ici à Notre-Dame vers 11h ce matin. Une entrée discrète par l'arrière de la cathédrale. Il faut dire que l'ambiance est un peu tendue. Vers 10h30, une péniche a par exemple plongé Notre-Dame avec à son bord une vingtaine de personnes qui appelaient à la démission d'Emmanuel Macron lacrymogène à la main. Alors pas de quoi perturber le président. Il parcourt actuellement combinaison et casque de chantier sur la tête, la nef de la cathédrale. Il s'élèvera ensuite à 30 mètres de hauteur pour assister aux dernières finitions de ce qu'on appelle le tabouret c'est-à-dire le socle de la flèche. Alors c'est des travaux qui sont colossaux. Hein. 500 compagnons, artisans et ouvriers travaillent ici à Notre-Dame pour permettre une ouverture fin 2024. Un investissement que le président a d'ailleurs félicité et commenté il y a quelques minutes. Je vous le cite, hein. c'est quand on fixe un cap avec une ambition qu'on peut tous bouger. Hermine Leclèche pour RTL. Enquête préliminaire ouverte à Nice après les accusations de racisme visant Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG. Auparavant en poste sur le banc des Aiglons, des perquisitions sont en cours au siège de l'OGC Nice. L'un des deux manifestants gravement blessés à sainte soline lors des affrontements fin mars sur le site de la bassine controversée est sorti de l'hôpital d'après son avocate. En revanche, l'état de l'autre manifestant, un homme de 32 ans, lui aussi placé dans le coma, reste inchangé d'après Maître Chalot, cité par nos confrères de l'agence France Presse. On vient de l'apprendre, le SMIC va augmenter d'un peu plus de 2% au 1er mai, annonce il y a quelques instants de la première ministre Elisabeth Borne, une augmentation de 2%, c'est environ 30 euros bruts
2: c'est du jamais vu le CAC 40 a dépassé ce matin les 7500 points et évidemment ça fera causer
1: la bourse de Paris a atteint ici un nouveau record record qui peut surprendre évidemment alors que les français ont le sentiment d'être englués dans une crise économique Martial You
4: oui et l'explication bah, c'est d'abord l'effet d'entraînement de LVMH le groupe de luxe a publié des résultats historiques au premier trimestre de cette année plus de 21 milliards sur trois mois en hausse de 17% sur un an et le groupe profite bah, de la reprise du tourisme aérien avec des ventes en duty free, du redémarrage de la Chine et c'est la plus grosse capitalisation boursière européenne, il faut le rappeler et ça, donc, ça entraîne dans son sillage toutes les valeurs du luxe Hermès qui a aussi connu un trimestre exceptionnel, Kering le retour de la Chine, ça profite aussi aux entreprises qui sont très présentes là-bas Essilor, Luxottica, Pernod Ricard L'Oréal, ce qui est intéressant c'est que le CAC 40 est assez atypique quand on regarde d'ailleurs les autres bourses européennes nos voisins ne progressent pas autant alors on ignore pour l'instant, en tout cas dans les marchés français. La plupart des signaux un peu plus inquiétants sur l'économie qu'on connaît en ce moment. L'OFCE qui euh, a dit hier que l'inflation ne baisserait pas en France cette année. Le FMI qui estime que la croissance mondiale sera sans doute moins soutenue que prévu en 2023. Bref, tout n'est pas rose dans l'économie mais ça ne se traduit pas sur le CAC 40 pour l'instant. Il y aura sans doute des corrections dans les mois qui, qui, qui viennent mais ça démontre aussi à quel point on a besoin d'entreprises comme LVMH pour tirer le marché financier et l'économie française
1: Martial Liu. son décollage a dû être reporté hier en raison de la météo Joyce devra finalement s'envoler à 14h14 tout à l'heure de Guyane direction Jupiter et ses lunes glacées, un voyage on le rappelle qui va durer plus de 8 ans en quête d'environnement habitable pour une vie extraterrestre piscine et de on...
2: on a eu un auditeur hier qui en pleine nuit avait rencontré des extraterrestres vous avez peut-être écouté, il faisait 3 mètres de haut mais alors personne ne le... Ne le crois.
1: <rire> c'est bizarre.
2: Il nous l'a rapporté.
1: Lui est grand euh, parce qu'il nous annonce aujourd'hui le temps sur Terre. Anthony Casmarek, cet après-midi, ça donne quoi
3: bah, ça donne un temps quasiment automnal avec la perturbation de ce matin qui est en train de se décaler vers les Hauts-de-France, la région parisienne, la Bourgogne, l'Auvergne, jusqu'au Golfe du Lion, avec beaucoup de nuages et des petites pluies faibles, mais qui apporteront quand même un cumul de 5 à 10 mm. Donc c'est pas mal. On prend pour nos nappes phréatiques et puis à l'arrière encore beaucoup d'averses, averses qui seront orageuses en Bretagne en Normandie et vers les pays de la Loire. averse aussi entre le sud-ouest et le centre de Loire avec de fortes rafales de vent. Et puis plus à l'est, le ciel va se charger de la Lorraine jusqu'aux Alpes. Mais ça restera ensoleillé sur l'Alsace, sur la Côte d'Azur et sur la Corse. Côte d'Azur et Corse où le vent soufflera fort jusqu'à 90 km heure. Les températures fraîches pour la saison. 10 degrés seulement à Paris cet après-midi. 12 à Lyon et Clermont-Ferrand. 13 à Lille et Brest. Mais quand même 15 à Bordeaux et Biarritz. Et à peine 20 degrés pour Nice et pour Bastia. Merci Anthony. RTL Midi, un jour chez vous. Chaque jour l'info plus près
2: de vous et nous allons partir vers le sud-ouest.
1: Oui, dans les Pyrénées orientales où quatre communes sont privées d'eau potable depuis ce matin. Du jamais vu dans ces villages du Conflans au pied des Pyrénées. Bonjour Patrick Tégéraud. Oui, bonjour. Et donc les habitants ont dû s'adapter, hein, Patrick
0: oui, de mémoire de villageois, c'est la première fois que la nappe est à sec. Jeanne habite, Jeanne, pardon, habite Corbert et elle s'était organisée ce matin.
1: Avec vraiment la timbale pour ne pas se tromper, on avait préparé un seau d'eau potable pour le, la cuisine de ce matin. Et pour bon, du coup, les enfants ce matin aussi, les petits-enfants surtout, ont fait très attention. Voilà, ils amènent de l'eau en bouteille à l'école et voilà.
0: C'est quand même une situation extraordinaire.
1: Euh, oui, qui va pas s'arranger certainement. Le manque d'eau va se faire sentir, je pense, surtout au niveau de l'été, quand oui. euh, il va y avoir les touristes.
0: Et figurez-vous que sur le littoral, pour cet été justement, on envisage exceptionnellement de pomper dans les eaux fossiles du Pliocène. Elles ont 5 millions d'années, ces eaux, et elles sont à plusieurs centaines de mètres de profondeur.
2: Il y a quand même un moyen d'avoir de l'eau
0: euh, au robinet, Patrick oui, euh, car le syndicat des eaux a pu brancher son installation sur un forage agricole voisin et plus profond. Christophe vit à Corbert-les-Cabanes. Mais au moins, on a l'eau, toilette. Euh, et pour se laver. Et pour se laver, oui. C'est par contre genre. plus question de boire l'eau du robinet. Ben, apparemment, non. C'est mon fils qui me l'a appris. Moi, je même pas. Vous avez vu l'eau du robinet ce matin Ben Oui, on peut. que pas grand-chose, c'est juste des autorisations de la DOS pour voir si elle est potable, si elle rentre dans les normes, quoi. c'est tout. Ça vous inquiète pas de voir que, bon, déjà, là, on est à mi-avril hein, seulement, il euh, y a des ben, problèmes d'eau ben, Oui, ça inquiète, parce que moi, en plus, je suis pêcheur, je vois l'état des rivières, l'état des lacs, euh, tout est vide. Et je vous confirme que tous les ponts des alentours enjouvent des ruisseaux si secs qu'on dirait des sentiers envahis d'herbes folles, c'est vraiment impressionnant.
1: Patrick, les agriculteurs sont en première ligne des professionnels menacés aujourd'hui
0: Oui, comme Laurent, il est agriculteur bio il fait du maraîchage et il a un verger de pêcher
4: On fait ce qu'on peut mais je pense que le problème c'est que s'il n'y a pas d'eau ou du moins s'ils ne peuvent pas avoir suffisamment d'eau pour essayer d'équilibrer un petit peu l'arrosage en goutte à goutte ça va être une catastrophe parce que c'est au moment du grossissement du fruit où il y a le plus besoin d'eau et ensuite, si on doit garder les arbres pour l'année prochaine, il faut quand même les arroser un minimum donc si on ne les arrose pas, ils vont crever. J'espère que ça ne sera pas tous les ans comme ça, parce que là, c'est très grave. Hein. C'est catastrophique. Hein.
0: Ce matin, les agriculteurs ont barré les accès à la Nationale entre Perpignan et Vinsa pour protester contre la mauvaise gestion de l'eau, selon eux. En temps normal, ce barrage de Vinsa retient 27 millions de mètres cubes. Il n'y en a qu'un peu plus de 5 millions actuellement. Et pas question de compter sur la pluie ou la fonte des neiges. C'est trop tard.
1: Merci beaucoup Patrick euh, Tégéraud dans les Pyrénées orientales donc pour RTL. Dans un instant
2: le premier focus de cette édition du 12 13 les syndicats que vont-ils faire une fois que la décision du Conseil constitutionnel sera rendue est-ce qu'ils seront toujours unis On en parle dans une seconde.
3: Céline Landreau, Pascal Pro,
1: RTL midi jusqu'à 13h.